0: Добро пожаловать, дамы и господа, с вами подкаст Cringe Fighters. Сегодня с вами я, Чудей. Представьте все остальные.
1: Далее Мадих
0: и Маккаслс. По какой-то причине здесь. Класс. У нас сегодня все пошло по одному месту. Сегодня мы договаривались уже час назад записывать все вместе в пятером подкаст. 50 вот. минут. Кто-то проспал. Кто-то просто решил не прийти, и поэтому мы сегодня очень рандомно оказались здесь. О чем мы поговорим, ребята? Сегодня у нас попури из тем.
1: Ну да, да, похоже на то. У
0: нас там есть какой-то набор, но у нас была идея поболтать про сон, поэтому мы орали про сон. Ну можно начать с
1: этого. Да,
0: кто как спит, кто как спал на этих выходных.
1: У меня вообще в жизни, в принципе, офигенный график. Я ложусь достаточно поздно там, в среднем, в час. Или в 12, или в час, или, может, иногда чуть позже. И потом в, в будние дни не, я встаю пораньше. Я обычно встаю там, обычно с 6 до 8, в какой-то промежуток от этого, чтобы поработать до того, как начнется утренний митос, короче. Вот. Зато получается очень продуктивно. А днем отсыпаюсь, оставшийся. Получается, в общем, очень дурацкий график. Но сегодня. Я... Ты, ты,
0: ты после мета отсыпаешься, типа.
1: Ну, да, да. Метод заканчивается, там все обсуждают. Жизнь, что надо делать, я уже такой.
0: Блин, я раньше так делал, но сейчас нет. Сейчас я начал ходить в офисы, типа, это все, это больше не опция.
2: Так это же ультимативный аргумент против
0: офиса, по-моему. Блин, ну, типа, да, но, с другой стороны, сидя в офисе, ты, типа, тебе проще, короче, как-то концентрироваться в работе постоянно, вот, потому что дома очень много отвлекающих факторов, плюс, если у вас все так же, как и у меня, то то самое место, на котором вы сидите, и работаете, это то же самое место, где вы сидите, не знаю, в игрушки играете. К сожалению, и, да. Смотрите, и, ну... На мозг это очень херово влияет, то, что он это мозг правда. привыкает, что типа Хей, я вот здесь работаю, и поэтому. <laughs> Вернее, я вот здесь отдыхаю, поэтому что-то я здесь не очень хочу работать. И это начина... угу. ну, типа, я постоянно начинал прокрастинировать как-то. Мне очень сложно в этом плане было.
2: А еще, когда ты одновременно работаешь, ешь и смотришь ютубчик, типа вот, на заднем рабочим столом, у тебя три сета вещей, под каждое занятие.
0: Кстати, кстати, насчет работаешь, ешь, смотришь, ютубчик, как там наш челлендж с несмотрением ютуба за едой? Ну, я где-то
2: две недели продержался, но меньше, а я все-таки, я слился под конец. Угу.
1: Я даже Серии, не пытался. Ну, мы смотрим просто за обедом, за завтраком обычно серию офиса одну. Мы едим и смотрим одну серию офиса, и нормально.
2: Тут синица на хвосте принесла, что пастух, цитата, ворчит и говорит, что у него горло
0: болит. Кто? Ну ладно, мы уже без него начали, пусть ä, <с пусть <с ворчит дальше. Можешь ему так ä, написать. А, короче, блин, я пытался сначала, а, но потом я понял для себя, что. Короче, то, что я делаю параллельно с тем, как я ем, оно не особо влияет на мое восприятие еды. То есть я и так достаточно осознанно кушаю, особенно если я сам себе готовлю, то я прям типа наслаждаюсь едой. Вот да, и как-то я не скипал, я чаще всего даже не смотрел что-то чаще всего, когда я что-то ем, я с кем-то говорю на какие-то темы, вот, либо кого-то слушаю, то есть тут вот, не скидывает аудиосообщения. Вот, но самое главное, что не по работе, потому что во время еды думать о работе, это полная задница вообще, это полная отцей. Вот. Можно думать о чем угодно, но не о работе, чтобы потом покушать и вернуться к работе с чистыми мозгами. Вот. Блин, сон, сон. Насчет сна. Короче, хочу, раз уж мы на этой теме такой, хочу <свят> поделиться тем, как у меня выходные эти проходят. Сегодня воскресенье, на момент, когда мы записываем этот подкаст. Я в пятницу нажрался, как свинья. <свят> я <свят> очень много выпил. И, наверное, только в полседьмого утра я вышел из бара, и потом приехал домой и потом поспал до 12, и, короче, я, я проснулся в таком, типа, состоянии, оно было такое, типа, очень странное. С одной стороны, чувствуешь, что твой организм отравлен от алкоголя, но это не похмелье, то есть, типа, я, я, я бухал, наверное, час, часа до третьего, и последние три часа моей тусовки я тупо водичку пил, что было очень грамотным решением с моей стороны. Но Это в тему косну, и, ну, я в субботу, короче, был в таком состоянии, типа, легком. У меня не было мысли, их было ноль вообще, я просто был где-то в таком воздухе. И, короче, у меня была самая интересная суббота в моей жизни. Потому что я проснулся, я такой... Эм... Скидывал, кстати, вот нам в чатик, там, э, видос про... Э, как физически... Вимхоффа. Вот вот, да, вимхоффа дыхание, да. Вот. И, короче, слушал этот видос, помыл посуду, наконец-таки, в своей квартире. Приготовил себе пасту вкусную, сел, покушал пасту. А потом я делал то, что я не, я не знал, что физически я могу сделать. Я сидел, короче, полтора часа тупо без остановки, без перерывов тупо медитировал. Полтора часа просто... Такой дзен словил, чуваки. Просто невероятный. Вот. А потом, короче, пошел спать. <laughs> И проснулся в, 11. в В какой момент у вот. всей этой истории ты словил
2: трип so... Ну.
0: Но... Вообще без, без безостановочно, Типа, пока медитируешь, нереально трипаешь. Я имею в виду, Я... тот,
2: про который ты рассказывал, про то, что у тебя слух пропал.
0: А, это. Ну, это давайте чуть позже. тогда. Но в целом, короче,. Вчера у меня был такой, типа, классный день, типа, он был такой, ух, просто ты прям паришь, я не знаю, обычно, типа, ты такой просыпаешься, что нужно сделать, мне сегодня выходной, мне куча времени, мне нужно что-то сделать, мне нужно пойти что-то сделать, а я такой просто сижу и такой, я намеренно не буду ничего делать, я просто включил... Нашел на ютубах э, видосы классные, где трехчасовые видосы, где стоит гигантский модулярный синтезатор, wow. который все три часа генерирует какой-то неповторимый эмбиент электронный. Вот. И я вот это сижу, я вот это медитирую. Под... Да. Э, ну, там, там более насыщенная музыка, чем в серый фон, Но, короче, и просто существую. я такой, господи, господи, вау, офигеть, короче, это было очень классно. Вот.
2: Я тебе да. очень сильно завидую по той причине, что моя, мой слип рутина выглядит очень плохо и, э, и нерегулярно, инконсистент. Я живу в комнате очень маленькой по площади вместе с 18-летним соседом, который постоянно играет в контру. Он типа просто нон-стоп играет в контру. Uh -huh. И ладно, если бы он просто играл, но он просто очень эмоционально громко кричит, особенно когда его uh -huh. убивают, особенно когда он ругается в чате с кем-то голосовым, да? пропленая mm -hmm. что-то маму плохим словом. Это все мешает. Но я уже научился отфильтровать немножко эти частоты звуковые. У меня уже как-то немножко он автоматически замьючен. Даже когда он ко мне обращается, что-то хочет, то у меня все равно мне приходится его на передний план усилием воли вывести. Вот, Но бывает проблематично, конечно, в 2 часа ночи. Уже Лен, ты,
0: ему, ты ему говорил, чтобы он... Да, конечно. Каждый день регулярно я ему говорю, пожалуйста, будьте тише или выключи, или не знаю. Вам нужно какой-то соседский митинг устроить, типа. Я стараюсь с
2: как можно меньше разговаривать. Единственная наша тема для разговоров это, пожалуйста, не кричи, как Питрас. Извините.
0: Кстати, мы никогда не обсуждали.
1: У нас вообще. Мы можем ругаться на стриме.
0: На подкасте. Такого хуя, собственно, нет. Да, не знаю, почему нет. Ну, можно быть более.
1: Ну да, наверное. Ну, типа, это было бы с одной более стороны... профессионально, более мягко, типа, зачем? Да, нужно как-то а... так... Нет, да. ну, я давайте смысл, так, смысл. у нас,
0: как, у нас э, с вами речь как бы достаточно чистая, никто просто так через каждое слово не ругается. Но я думаю, мат — это вообще очень сильная вещь, и есть, кстати, исследования на эту тему, э, что обычно те люди, которые обычно говорят без мата, но, э, скажем так, редко, но метко его используют, они обычно отличаются более развитым интеллектом, потому что матерное слово — это сильное слово, и использовать его в нужном месте, в нужном контексте, в нужное время, оно позволяет придать тому, что ты говоришь, очень сильный акцент, особенно на контрасте с тем, что обычно ты не ругаешься. Поэтому я бы не банил ругательные слова в нашем подкасте, я бы использовал их по назначению. Вот.
2: Да, что-то мы скачем с темы на тему. Ну, короче, сон, да, тяжелая э, часть моей жизни, э, э, но не, ну, не такая тяжелая, как пробуждение. Пробуждение обычно самая тяжелая. тяжелая часть дня, когда правда, тебя загружается вообще, твой мозг. Нереальная, правда. А еще, короче, такой фактор: я сплю на втором этаже кровати, то есть на, двух, на втором ярусе, и я очень не помещаюсь в эту кровать, она прям мои конечности свисают с нее, это очень
0: прикольно. О. Кстати, слушай, а мне позвоночника. А ты не пробовал э, во имя как-то? Но ну, если разговоры тебе не помогают, ты какие-то средства э, как это звуковой гигиены используешь? Ну, типа там Берушек, ты пробовал? А, кстати, хорошая тема, можно
2: попробовать.
0: Я как-то в шутку, короче, у меня у друга дочка родилась, и у него там была такая мега-тусовка, я, короче, ему на эту тусовку подарил... подарил Беруши. Ну, типа, чтобы... чтобы он мог поспать после тяжелого рабочего дня дома, в случае чего. Вот. Сон. Да, просыпаться офигеть сложно, потому что, короче... Я вот э, как это, я вот Мэдди уже рассказывал, пока мы тут все не собрались, но я от этого, это, от этих медитативных штук и всяких дыханий, я короче начал дико трансформировать свою дейли-рутину э, в том плане, что я вот сейчас по четыре раза в день просто эти дыхательные упражнения делаю про три про, про 3 чуть позже э, и я сейчас пришел к тому, что я по утрам начал холодный душ принимать.
2: О, чувак, ну это же тоже часть всего там медитации.
0: Да, 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 да. И просто как бы И Суть в том, что я просто начал делать дыхательные упражнения, я просто... я подсел на них все. Это, это, это мой наркотик сейчас, потому что это настолько нереальное э, ощущение в организме, которое просто выдирает тебя из всех твоих, типа, каких-то вот мысленных там лабиринтов, в которые ты себя погружаешь. И ты просто находишься в моменте. Так вот, холодный душ, короче, это на самом деле то же самое, только чуть более экстремально. И, короче, суть в чем. Я не, ну, типа, не, не стою там по 10 минут под холодным дождем э, в душе. Я, короче, сначала захожу, понимаю просто обычный душ. И последнюю минуту или две э, стою под холодной водой. И первые разы я, короче, просто врубал такую прохладную водичку, он ну, достаточно холодную, да, но типа ну, не ледяную. Вот, но сегодня в первый раз я прям кран <смех>, полностью в противоположную сторону до упора выкрутил. Чего? Ух, ух, это было жесть, конечно. Это просто, я сейчас я так включил, типа, ну на на, если переставлять, что весь краник ворочается на 180 градусов, да, то типа я сначала просто поворачивал где-то вот на одну четвертую, а сегодня жахнул до конца и просто я, я начал с того, что перелун на одну четвертую, и такой типа. Холодно. Вот а такой... Ну давай, ну давай. И хера еще до конца. И вот так... И еще раз. Вот они тебя вылили холодной водой. Не знаю. Холодной водой тебя обкатили. Я не знаю, с чем это сравнивать. Выкинули на тебя ведро со льдом. И ты такой... Ой, холодно. А потом на тебя выкинули еще более холодное ведро со льдом. Вот. И, короче, это вау. И в чем прикол? Почему это полезно? Почему это классно? Почему это... Вообще... Зачем я это делаю? Потому что... Это намеренный такой типа стресс. Ты, когда свой организм подвергаешь какому-то стрессу, я вот сейчас совру, скорее всего, но в том видосе, который я скидывал к нам в чатик, об этом говорится подробнее, по-моему, префронтальная кора головного мозга, она типа... Она отвечает типа за такие штуки, как стресс-менеджмент, вот, или просто в целом за стимуляцию. И подвергая свой организм такому, типа, интенсивному стрессу, потому что обливаясь холодной водой, ты находишься в таком состоянии, когда ты, типа, ты не можешь думать вообще ни о чем другом. Ты находишься в ледяной воде. Твой организм включает режим паники. Ты не можешь думать ни о чем, кроме того, что ты сейчас вот здесь под холодной водой. Вот, и твой организм тебе начинает вырубать адреналин, начинает такой, типа, эй, йоу, погнали отсюда, йоу, тебе надо выбираться отсюда, йоу. Вот, и... Это все очень раскачивает э -э -э, префронтальную голову, э -э, кору головного мозга, вот, и это, типа, это как мышца, то есть чем э -э, чаще ты делаешь такие маленькие безобидные стрессы для своего организма устраиваешь, тем спокойнее ты воспринимаешь другие стрессы в своей жизни, которые, типа, реальные какие-то ситуации, когда ты в, все в стрессовой ситуации, нужно придумывать что-то, то есть ты, твой организм спокойнее к этому относится, и ты, типа, в целом начинаешь человие жить, вот. Вот. Поэтому... Я никогда не читал никаких
2: исследований на эту тему, но любые чуваки, которые фанаты бани, они тебе скажут, что... Но ну, они не просто так после баньки, да прыгают в озеро и делают, устраивают себе резкие вот эти перепады. То есть даже с бытового
0: уровня это полезно, видимо. Ну, тогда... Там, там такая же штука происходит, потому что да, происходит... Очень резкая смена обстановки. И единственная причина, почему опасно делать это сердечником, потому что очень сильный перепад такого давления. Давление. Да. вызвать выз 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 сердечный приступ. Вот. Но это в целом просто очень сильный стресс, короче, для организма, и организм может не всегда... Не у всех людей организм выдерживает такой сильный перепад. Вот. Но в целом, находясь в безопасной обстановке, подвергая свой организм таким маленьким стрессам. В перспективе, короче, это становится гораздо полезнее гораздо круче. Вот. И поэтому, теперь вернемся к теме сна. Мой следующий челлендж, потому ты сказал про пробуждение, и со мной это прям, типа, прям срезонировало капец. Потому что мой следующий челлендж — это вставать в 5 утра, начать. Потому что меня нифига так не получается делать никогда.
2: Разве когда я встаю в 5 утра, это… Если я проснулся в 5 утра, это значит только одно. Это значит, что в предыдущий день у меня была мигрень, которая заставила меня лечь в 9 часов вечера, потому что это был единственный способ вообще спастись от ужасной головной
1: боли. Ты странаешь от мигрени.
2: Да. Да, нет, у меня мигрень последние годы, она очень сильно как-то развилась, и вот обычно на пару раз в месяц, нападает. То есть мигрень — это достаточно комплексная вещь, то есть это не только головная боль, это... У всех разных людей по-разному проявляется. У меня это глаза очень сильно... Ну, на них давление такое, они как будто лопнут прямо сейчас. И тошнота. две то вещи. И у меня есть таблетки волшебные, которые просто спасают. Но они, во-первых, дорогие, во-вторых, их мало. И они, я в Польше не находил, они только в Беларуси есть. Вот... И да, чаще всего ты просто такой. Ладно, день сегодня закончится на три часа раньше. Я просто, просто, пойду спать, буду силой себя заставить заснуть.
0: Блин, как так. Жесть. А, а есть какие-то, кстати, ты как человек с мигренями может, быть, лучше осведомлен о причинах их, их возникновения? А, это
2: великий мем, никто не знает. Nobody fucking knows, серьезно. Я смотрел, блин, даже презентацию на Днира. Нейро физиологической конференции про это и просто
0: теории миллиона никто просто не знает.
2: Ну Потому что инвегрин – это не одна конкретная вещь, это очень много разных
0: каких-то факторов. Но в целом, как это можно характеризовать? Это просто боль головная или что это?
2: <связываем> <связываем> а, Она начинается с головной боли и часто связано со зрением. У некоторых людей есть аура, это когда у тебя как бы на, на, на периферии твоего зрения по сути, такой блюр просто, и ты видишь только вот строго перед собой, да, но у меня такого не было. Ага. Реакция на свет очень острая, то есть тебе хочется лежать в темноте, и просто когда кто-то открывает дверь, на коридоре чуть-чуть светлата, и просто твои глаза сгорают просто. О, вот, <laughs> какой-то подкаст про это... болячки просто. Да не, нормально, что,
0: мы говорим про... <laughs> это сон и всякие остальные штуки, которые связаны с твоим здоровьем. В этом контексте сон — это
2: очень э, хорошее лекарство от таких вещей. Хм.
0: Здорово, сон. мне просто как-то даже... Э, не знаю, почему, наверное, потому что есть у меня какой-то триггер такой на тему э, всяких псевдолечений, да, ну не знаю, хиромантий, чего угодно, и просто оно так странно звучит в контексте это реально по-медицински так называется аура, да? или, или это просто да, наполнение? да, Но,
2: вот э это... Нет, это, это, это медицинское слово
0: это медицинское слово? да, ну в смысле у него есть медицинское значение а, ну... Ок. Ну, просто наш типа, ты такой, слышь, аурой думаешь, а, понятно. Я первое, 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 что я представляю себе, это какой-то, не знаю, бабл паладина из Варкрафта, типа аура. Да, да, бабл паладина. Вот. Блин, ну интересно. Мэдди, у тебя были какие-нибудь какие приколы с головой твоей? И зрением, и сном? А, ну, были
1: с головой. У меня, короче, в универе... Мне кажется, из-за всего как-то из-за того, что я странно спал, из-за стресса. И... Это, по крайней мере, мое единственное бедняк, которым есть. У меня были какие-то микроболи. Короче, абсолютно в случайное время не обязательно там, может быть раз в день, может быть раз в несколько дней это произойдет. Ты просто идешься по улице и тебе как будто удар по мозгу прямо такой сильнейший, типа бэм, он уколол, боль. Длится микросекунду и тут же исчезает И как будто ее не было no И ты стоишь yeah. такой Что происходит, holy shit И в принципе проблем У меня с этим никогда не было Но один раз я вот меня просто в голове так отложилось Что я шел там Разговаривал с человеком И вот этот такой легкий приступ случился Я просто перестал говорить Я такой О! На секунду я просто я не знал, что мне сказать И потом все продолжилось снова Разговор продолжился Вот но вот как с тех есть... пор, как закончился универ, больше не происходило. А
0: -а -а. У тебя есть какой-то как, невидимый тролль-ненавистник, который, знаешь, типа, ща, ща, подгадаю момент, просто в голове шлёп. Блин, интересно. Да
2: нет, это очень легко объяснить. Универ закончился, и эти боли прошли. Ну да, я думаю, что
1: это именно было со стрессом связано. Несмотря на то, что я там... Условно, не супер хорошо учился, там на, на пару не ходил, там лавы не сдавал. Но в итоге как раз именно Нормально это и было а, самым основным стрессом, мне кажется, из-за того, что я чувствовал какое-то давление на себя. Не знаю, сам сам на себя давил. <laughs> я не знаю. Короче, ну уже... да, ты
0: типа, как это. Чаще всего мы же загоняемся не потому, что что-то реально происходит, а потому что мы что-то додумываем, что там будет происходить. Типа мы там что-то не успеваем доработать, и мы думаем о том, что вот, там, о нас что-то подумает или что-то у нас ничего не получится, и все остальное. Но на самом деле это не так значимо, как мы это в своей голове раздуваем, и от этого <свист> очень много стресса рождается. Вот. Окей. Если вы, дорогие слушатели, знаете, что за приколы в голове происходит, когда очень сильный стресс случается, обязательно пишите в комментариях. Вот за этим, Леха. Ой, простите, мы кастлс. Нам нужна аудитория. Вот. Да. Интерактив. Да. Могу, короче, рассказать про свои трипы на дыхании. То Эта тема где-то в начале подкаста висела. Надо ее развивать. В общем... Если кто-то из вас, дорогие слушатели, не знает, есть такая дыхательная техника, называется дыхательная техника Уим -Хоффа». Я не уверен, кстати, по-моему, я смотрел интервью с ним, и он говорил, что он ее придумал, но я не уверен. Он там в каких-то интервью говорил, что он пробовал и другие штуки, но ничто для него не работало так хорошо, как его, собственно, дыхательная техника. Плюс ко всему, с того момента, как он ее начал дико популяризировать, у него там сложилась какая-то продакшн-команда, которая делает ему... У него там есть приложение, свой сайт, какие-то там комьюнити, куча видосов хороших на ютубе и всего такого. вот И он там достаточно раскручен. И потому, что он так достаточно раскручен, много было заинтересованностей в том, как это типа, физически работает. То есть проводились исследования на... на том, как это влияет на наш организм. В целом очень интересно. Если вкратце Дыхательная техника у заключается в следующем. Ты делаешь 30 интенсивных вдохов и выдохов, таких типа, чтобы полностью вдохнуть, полностью выдохнуть, ну, в относительно в среднем темпе таком, типа. Короче, делаешь 30 раз таким образом, потом делаешь полный выдох и держишь дыхание.
1: Это так прерываешь что странно очень.
0: Ну, это это дискорд, он э, <связывается> под когда ты дышишь, да? <связывается> ага. Вот. Ну, короче, суть в том, что ты потом делаешь полный выдох и держишь свое дыхание, если там прям по гайду делать, то сначала минуту, потом. Ну, короче, сначала минуту. Э, Потом после этой минуты ты делаешь вдох на полный вдох на 15 секунд держишь потом выдыхаешь и снова вот и это один раунд по факту я сейчас описал. в целом можно делать там стартовая стартовая версия это три раунда вот я сейчас пока что тоже делаю также три раунда но я перестал это делать под гайд я начал это делать полностью самостоятельно Uh, у него есть офигенно классная запись на Ютубе. <laughs> мне, мне она, в общем-то, очень сильно нравится, uh, потому что там очень классный, приятный аудиоряд и очень приятные анимации, под которые это можно делать. Вот там и таймер есть, и все остальное. Hmm. Вот. Да. Um, суть в чем? Суть в том, что я вот эту штуку делаю уже, наверное, ну, без остановки, недели две точно. И даже больше, скорее всего. И на... На этой неделе, где-то пару дней назад, я перестал делать это под этот гайд и начал делать это самостоятельно. И вот первый раз, когда я это сделал полностью самостоятельно, я буквально словил приход. Короче, какие ощущения у тебя возникают, когда ты, когда ты делаешь эти техники, если ты делаешь это правильно? Начинает немножко проходить дрожь по конечностям, такие типа ежики начинают бегать. А, Потом немножко объясню, почему. Стал, начинает бегать дрожь по телу, по конечностям. Вот. И... Ну, и в целом все. Ты на, ты, на, ты на это очень сильно... На это очень просто сфокусироваться. Это... На самом деле это похоже на какой-то типа выброс адреналина или типа того. И на, на это просто нереально легко сфокусироваться. Что происходит во время того, как ты делаешь эти дыхательные упражнения? Во-первых, повышается кислотность в твоей крови потому что много кислорода, вот, и углекислый газ начинает, ну, типа, ты очищаешь свой организм от углекислого газа. При этом, во время того, когда ты делаешь непосредственно эти вдохи-выдохи и задерживаешь дыхание на выходе, э из-за такого быстрого обмена кислорода в организме, твой мозг на самом деле недополучает кислород. Вот, и в тот момент, когда ты делаешь финальный вдох на 15-20 секунд, то твой, ну, типа, от этого мозг начинает дышать. И ты ловишь по факту такой, типа, как мне недавно кто-то сказал «собачий кайф», я подумал, <laughs> прикольно, я это слышал в детстве, вот, но Ну, ты копнул, не...
2: конечно, это что-то далекое из детства, собачий кайф. Да,
0: блин, мне просто на, на днях про это сказал, и я такой, типа, хохлоу. Ну, можно, конечно, так это называть, но мне нравится думать об этом как о чем то более... Ну, духовном, что ли, потому что ты на, ты на это фокусируешься, на свои ощущения, на свой организм, на свое тело. А если ты еще слушаешь какую-то эпичную музыку фоном, то ты все, ты просто ты взлетаешь нафиг. И, короче, самый первый раз, когда я делал э, это упражнение без гайда на третьем раунде, на выдохе, я просто сидел и. Короче, давление в крови так повысилось, что я просто оглох. Типа, у меня выключился слух. Э, и просто я слышал вот этот вот такой в ушах как будто в фильмах не знаю это гранату кинул она взорвалась
2: дискорд фильтрует Да, письмо
0: не важно на записи будет хорошо слышно да и просто и жесть короче вот с тех пор как я начал делать это самостоятельно раньше я просто делал вот это вот типа 10 минут вот этого упражнения потом все восстанавливался в норму все и дальше шел делать свои дела сейчас я делаю эти три раунда и после них я еще минут пять сижу, просто залипаю в вечность, типа я просто дышу, нормализую свое дыхание назад, и, и типа все, макс... нет мыслей, ноль мыслей, просто пустота, чистота в голове, идеальная, кристальная, просто свобода. Короче, это ощущение, которое, я не знаю, я вот за ним пост постоянно, я каждый раз делаю это упражнение, именно чтобы словить вот это вот. Но я никогда, типа, не ожидаю, что это получится, потому что оно не всегда получается. Но когда это получается, ты просто чувствуешь себя как-то blessed, капец. Вот. И да, и от этого мне, короче, понеслось какая-то мотивация дальше делать какую-то нереальную херню в своей жизни. Я не знаю, насколько мне хватит, я, я человек, который очень быстро загорается. Всем. Вот. Но это да. пока что я в каком-то нереальном восторге. Вот, короче, что я вам расскажу про свои трипы. На дыхании.
1: У меня один опыт был с медитацией давно, очень давно, наверное, пять лет назад где-то, когда... Я не помню, это, наверное, был первый курс универа или что-то в этом роде, короче. Мы ходили втроем, я и две там подруги на медитацию. Ну, такую групповую. У нас... У Одной из девчонок была знакомая семья таких йогов, которые вот как раз встают там в 4 утра, каждый день медитируют там по часу, ведут какой-то такой образ жизни соответствующий. И мы просто к ним приходили раз в неделю и сидели час, медитировали. У нас была медитации, медитация вот, и вела ее собственно, женщина из той семьи. И это продолжалось, наверное, месяц? У нас занятия 4 было, на самом деле, немного. И на одном из последних занятий, собственно, на последнем, с тех пор почему-то я два не приходил, мы как-то так это перестали да, там появляться. Эм, процесс медитации вообще был какой? Ты просто сидишь на диване там, как в какой-то удобной позе, и обращаешь внимание вот внутрь себя, там на сердце, там на, на какую-то, значит, энергию, которая из тебя, э, как это называется, струится. Mm -hmm. Mm -hmm. Поток энергии, да? И у меня в какой-то момент было такое вот ощущение... Ты смотришь в закрытые глаза И я начинал проходить через какие-то барьеры Как будто космические ворота были И это у меня было такое ощущение, что я хоп, Открыл дверь какую-то прям перед собой Буквально физическую дверь перед собой открыл Блин, Михася, я понимаю, о чем говоришь И потом медитация закончилась И все и, Ну, с тех пор, даже когда я пытался заниматься сам медитацией Потом, у меня уже это ощущение никогда в принципе не появлялось Во Но... Я никогда в жизни вот. не слышал, что кто-то mm.
2: Описывал какие-то очень, очень схожие с Экспириенс с моим в плане медитации. Только у меня это было не с медитацией, а с какими-то попытками э, осознанных сновидений. Hmm. Я, это был, наверное, 2018 год. Я читал книжку про осознанные сновидения, и там были разные такие раскачки, э, распрыжки, как правильно в это вейсе. ты там, ну, то есть, каждую ночь ложишься, делаешь маленькое упражнение, которое постепенно, по идее, должно аккумулироваться. И через, там, не знаю, неделю у меня... Я, 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 вот, вот ты очень хорошо описываешь, я прям со мной срезонировал, я дошел до какого-то, вот просто как у Алдоса Хаксли, да, какие-то двери восприятия, какая-то дверь внутри тебя, которую ты... И, и, и я, я почувствовал, что если я как бы поддамся этому чувству, то я как бы пройду сквозь нее, и что-то будет. Но я так испугался, что я вышел и больше никогда к этому не возвращался. Но вот ты так сказал, я прям ждернулся даже.
1: Интересно.
0: Блин, круто. <laughs> вот ваша сейчас, эм, как это, когда вы находите, э, друг, э, каждый в себе находит что-то, что резонирует типа, с другим человеком. Мне сейчас вспомнилось видос, один есть у Comedy Central такие наборы видео, э, которые называются Tales from the Trip, э, короче когда какие-то либо комики, либо звезды приходят и рассказывают краткую историю <свят>, о том, как они когда-то треповали, вот, и на фон их рассказа создаются какие-то интересные анимации. И вот что мне, наверное, больше всего запомнилось оттуда, там, где чувак рассказывал, как он э, когда-то курил DMT, и ему, он там треповал, ему приснился какой-то нереальный карнавал и на этом карнавале он встретил фиолетовую цыганскую женщину и когда он ее увидел типа он ему прям он, он почувствовал что он с ней уже знаком сто лет с тысячу миллионов разных жизней как вот и типа у них там уже давняя давняя любовь и короче все она его знает и все такое вот и когда он, типа, улетал назад, он попросил, типа, доказать ей, что она реально существует. А, да, доказать ему, что она реально существует. Вот, всякое-то время этот чувак потом подгонял DMT своему другу, и он нифига ему не рассказывал про его экспириенсы, чтобы не нарушать его восприятие экспириенсы. И тот чувак, когда выкурил, типа, DMT, он сказал, типа... Первое, что он сказал, типа, «Вау, тебя здесь любят!» Он такой где здесь? Он такой, да вот тут, на карнавале, и-то какая-то фиолетовая женщина передает тебе привет. И чувак такой, чё? Вот? Вот. И, короче, да, мне это что то вспомнилось, и на фоне этого возникает нереальный интерес к психоделикам. Вот. Но, короче, да. Мне вот эта история вспомнилась. Звучит, как щит, конечно, но... Подказ забанили за пропаганду наркотиков. Никакой пропаганда наркотиков? Обсуждение наркотиков это не пропаганда наркотиков. Пропаганда наркотиков, это если прям сидеть и говорить тебе, иди делай что-то. Вот. Это круто. Вот это. Вот это пропаганда наркотиков. Не Шутки надо, не, не надо употреблять зашло. наркотические вещества. О, это правильно, дисклеймер. дисклеймер. Вот, это дисклеймер. Вот. Это может быть опасно и вредно для здоровья. Вот. Но в целом, мне кажется, эти все вещи, эм, ну, как бы, духовные медитации и эм, психотропные препараты, такие как ЛСД, ДМТ, грибы, айваска, они очень в одном плане каком-то находятся. мне кажется?
2: Я не знаю ничего из этих названий, кроме ДМТ, которые я от тебя же слышал когда-то.
0: Ну, селцибиновые mm -hmm. грибы, ты, ты слышал же когда-нибудь. Ты мне и, рассказывал Ну, ну да, но ну, типа они, по-моему, в одном плане где-то там существуют, потому что все вот эти вот какие-то там двери, все вот эти какие-то чакры, какие-то свои личные энергии, ты под психотропными веществами, ты их начинаешь реально переживать. То есть типа сами препараты, они не они создают все твои галлюцинации, это твое подсознание так сильно разгоняется, что оно само создает все эти картины. В
1: моем О, позднем кстати! подростковом...
0: Да, да, говори. Нет, давай, ты, ты говори, ты говори, и я потом добью, потому что это другая тема. Говори.
2: Я хотел сказать, что в моем позднем подростковом возрасте был настолько в моей голове какой-то гормональный коктейль, какой-то просто бурлящий суп, что меня торкало прекрасно, просто ничего не употребляя. Типа 17 лет, это тот возраст, когда ты регулярно раз в три дня ловишь какой-то такой сон, который... Настолько сильно смешивается с реальностью, что ты не понимаешь, вообще где ты
1: находишься. Жзо. Вот. Я, я тебя здесь тоже, Леха, могу ли Мне кажется, мы можем много к чему релейтенса. Вдвоем с тобой. Наверное.
0: А в плане что. Были вот какие-то примеры такие, когда прям невероятно, и вы помните это.
2: Очень много, да. У меня есть сны, которые вот реально 17 лет, которые мне настолько впились в память, я столько раз пытался засыпая думать о них, чтобы они еще раз приснились, а чтобы я вернулся туда, где они происходили. Я в 17 лет начал вести дневник снов, и это такая вещь, которая потом переросла в просто дневники, а потом переросла... Таким образом я пришел к психотерапии, к ведению дневников. То есть все началось просто с банального записывания снов своих.
1: У меня Какая просто все эти это... сны mm. были mm. в основном романтического характера Ну то есть Но <с это тоже. У меня во сне строились отношения с людьми, которые, ну они как бы продолжались То есть, например, я такой, оп, мы пошли там с девчонкой погулять во сне И у нас там, ну как обычно, там просто дейт был, да, и там что-то обсуждаете туда-сюда И потом ты просыпаешься, думаешь, фак, у нас был дейт Нет, у вас не было, у вас ничего не было у вас не продвинулись отношения ни на шаг, но у тебя в голове... Я вот просыпался, ну, просыпался раньше в смысле, что я стал к нему как-то духовно ближе к этому человеку. Да,
2: как бы отношения поменялись, а в реальности но. произошло. Печально.
1: Очень печально. Это, это,
0: это твое личное восприятие просто поменялось. Это, это тоже часть реальности. Ну,
1: да, да, но... Если так об этом подумать. ну, твоя реальность не является объективной реальностью. Что с ней? Что поделать? Нужно всех в нее как-то включать.
0: Не, ну типа да, но я к тому, что, как это, ты переживая дейт в своем сне, допустим, ты меняешь свои личное отношение к человеку, и в следующий раз, когда ты типа, с этим человеком встречаешься, mm -hmm. ты уже, ты воспринимаешь его иначе, чем э, до этого, поэтому... Mm -hmm.
1: Ну, это да. да. Вот.
0: Что ты хотел сказать чуть про тепло Про тема. сны, да, потому что мы сейчас вернулись в сны, <смех> и у меня сейчас смешалось две темы, <смех>, которые я поднял, и с которыми мы начали подкаст. Что вы знаете про мухоморы, ребята? Н ничего. Я как боюсь, ответ. это
2: такая тема, которую только ты сможешь что-то сказать.
0: <смех> Короче, я просто недавно узнал такую офигенно интересную вещь, то, что мухоморы на самом деле можно правильно приготовить и съесть их. <смех> Ам, зачем это делать, спросите вы? Затем, что мухоморы обладают эм, особыми, э, как это? Э, как это сказать? Короче, трепующими свойствами, особыми, отличающимися от того, что, по крайней мере, я знаю про псилоцибиновые грибы. Суть в чем. Э, сами по себе мухоморы ядовитые. Их Нужно, нужно обязательно приготовить. типа Их там, по-моему, как-то вываривают э, и делают из них какое-то вино. То есть, когда ты там об, обдаёшь... Передаёшь сильные термической обработки на продолжительной, там, по-моему, нужно час Нет, Вот это сейчас, типа, я не знаю, это не инструкция, я просто когда-то где-то это увидел, я хочу рассказать о том, что происходит после. Как это приготовить? Лучше гуглите, если хотите это сделать. Сы в чём? А, суть в том, что я видел видосы, где готовят просто такое, буквально, вино э, с мухоморами, и его пьют. Оно нифига не вкусное, оно отвратительное, организм <свят> все еще будет чувствовать, как будто ты съел что-то очень ядовитое, тебя будет тошнить, будет все болеть, будет очень плохо, э, будет развиваться какая-то слабость, скорее всего. Потому что это, ну, это то, что я слышал из симптомов. Но... Все говорят, что это нереальная штука для снов. То есть, типа, ты чувствуешь какую-то слабость, потом, скорее всего, тебя в один момент тошнит просто, ты вырубишься, но когда ты вырубишься, ты просто отправишься вот в самый нереальный сон, который когда-либо мог случаться в твоей жизни, он случится именно вот, вот в этот момент. Я даже не знаю, как это описать, не знаю, что можно больше рассказать, потому что обычно люди, ну, типа, сложно сны рассказывать, ты в них ощущ... ну, появляешься, а потом из них возвращаешься, и такой, типа ага, ты помнишь их первые 10 минут, а потом, если ты об этом больше думать не будешь, они забываются, вот. Но, короче, да, у мухоморов есть такой мега сонный, короче, побочный эффект интересный, вот. И их где-то, короче, проводят на какие-то исследования, даже в, в целях лечения какой-то там, типа, депрессии, тревоги и всего остального прочего. У меня почему-то создается ощущение, что все методы по лечению депрессии и тревоги связаны с каким-то Нереальным погружением в себя, иногда через психотропные штуки. Лучше через медитации, конечно, но это тоже тема. Вот. Теперь вы знаете. Интересная фильма. блин, я не знаю,
1: стоит она того, конечно, или нет? <ф hacer> Наверное... Блин, когда ты подвергаешь организм такому стрессу, что произойдет с ним в долгосрочных последствиях вообще, черт пойми.
0: Ну, блин, это, скажем так, это не вреднее, чем алкоголь. Алкоголь гораздо более вредная херня, чем большинство вещей из мира психотропных препаратов. Потому что, ну, типа, в случае с мухомором, да, ты просто, как бы, ты пьешь эту штуку, она противная, она неприятная, тебя просто стошнит, то есть твой организм просто достанет из тебя то, что ты в него положил. Но пока она там находится, она просто вот выделяет это вот вещество, которое тебе особым образом влияет на твой сон. Вот. Первые пару часов, пока ты это принимаешь, это очень неприятно, но после сна это, типа, какое-то очищение происходит. Вот Это тоже, вот, типа, в отличие от других вещей по типу просто псилоцибиновых грибов или типа того, э, там много, вернее, не так много противности в процессе, то есть если у тебя там настройка правильная, окружение правильное, все остальное правильно, там ничего плохого сильно не должно случиться, если у тебя, конечно, нет спрятанных своих личных проблем, потому что грибы обычно, как я читал, uh, я, кстати, дисклеймер, я ничего не пробовал, <реклёв> я в это все, что я читал в интернете, я ничего не пробовал. Uh... <реклёв> Они, у них обычно, типа, такая штука есть, что, типа, если у тебя вдруг есть какие-то глубоко зашитые твои проблемы, о которых ты иногда догадываешься, но не обращаешься на них внимания, грибы могут обладать таким эффектом, что они тебя просто возьмут, тебя за голову повернут в, их, в сторону твоих проблем, и такой, ну что, чувак, сегодня мы поговорим об этом, и ты никуда до этого не денешься, типа. Оно просто придет за тобой, и ты пойдешь копаться в себе. Если ты будешь пытаться этому сопротивляться, ты словишь самый хардкорный бет вот, А если ты победишь в себе, в себя и дашь случиться тому, что может случиться, то, да, ты видишь, ты видишь, может быть, решив для себя какие-то вопросы. В этом такая загадка психотропов. Вот. Но на эту тему производятся какие-то исследования сейчас, кстати, вот в Америке. Вот. Там в некоторых штатах легализован псилоцибиновый грипп для исследований в, как это? Для терапии депрессии, короче говоря.
2: Мне вспомнилась история, как... Какой-то чувак россиянин запостил на Reddit какую-то гигантскую инструкцию потом, как из грибов варить какую-то психотропную штуку. И из-за этого Reddit забанили в России на какое-то время. Был какой-то месяц, когда Reddit не работал в России из-за этого поста.
0: Все так боятся обсуждать эту тему, потому что вот нелегально, нельзя, все такое. Что поделать? Нужно о проблемных вещах говорить. Вот. Не, не просто заминая их спогом. Вот. Особенно, когда у них есть какой-то потенциал. Типа, самое вредное, что можно делать, это не говорить об этом. То есть, типа, люди, которые захотят все-таки что-то попробовать, типа, ты их не остановишь. То есть, там ни закон, ни, ни деньги, и вопросом не становятся. Вот. Проблема в том, что когда люди, которые этого очень сильно хотят, они не знают, чего они хотят. И они могут оказаться в очень опасных ситуациях в жизни. Вот, да, и безопаснее будет, если они просто будут знать, на что они идут, вот, поэтому нужно об этом говорить.
2: Все так, все верно, да, надо
0: говорить обо всем. Не так. Что мы задели? Мы поговорили про сны, мы поговорили про медитации, мы поговорили про психотропные препараты. Я сейчас ушел в какой-то транс, ещё... себя слушая, просто какой-то как подкаст. В сам, сам Значит, учишь. слушать подкаст, сидя на подкасте. Да. Я, я уснул подкаст, твой подкаст, чтобы ты мог слушать подкаст, пока смотришь. Подкаст, иногда, когда подкаст. я
2: слушаю подкаст, я разговариваю с тем, кто его ведет, несмотря на то, что это запись.
1: Это мне абсолютно не мешает говорить
0: с ними. Норм.
1: У меня есть такая, кстати, легкая еще тема, ну, небольшая. Насчет готовки. Мы там сам начали обсудили, что-то проготовить. И... Я смотрю вот на своего брата, он уже прошел несколько этапов, как они готовили. Сначала они, значит, покупали продукты сами, готовили сами. А в среднем, там, может, иногда доставка какая-нибудь откуда-то из любого места, где готовят еду и доставляют ее, да. Потом у нас появился такая, типа, ребокс штука. О, и о нам, градиент, нам дарили
0: на работе ребокс.
1: Ага. Ну, короче, ништяк тема. Ну, реально классная Стоп, тема.
2: Кто-то подрубился, кто-то кто подрубился, кто
0: подрубился. Э -э Бля! Ты либо вырубайся, либо записывай, потому что мы тут уже 50 минут записали подкасты. Ну, ок, тогда мы слушаем дальше Михася. Простите, Мэдди. Мэдди
1: должен. Ну, короче, вот мы сейчас, например, я сам тоже сейчас мы на ребоксах сидим, офигенная тема. Вот сейчас Саша перешел, короче, на то, что ему... Бля, я слил имя, ну ладно. А Сидит засыпать. на том, что у них там какая-то рядом есть типа, столовка или что-то такое, ресторан И им оттуда доставляют на несколько дней еды Типа там полтора литра супа в пакете Вообще готовить не нужно в принципе Тебе просто еду уже всю приносят полностью готовую она у тебя лежит там сколько-то И ты ее разогреваешь, и в принципе жить можно Как вы вообще справляетесь с готовкой?
0: Же, Сейчас вот на, 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 давай сделаем небольшой дисклеймер для тех, кто не знает, что такое рибокс Мэдди, поделись, что такое рибокс Я не
3: знаю, что такое рибокс, между прочим. Катрин?
0: кстати. Да? Мэдди не, поделись, ну, что такое
1: ребокс. Рибокс, это платишь деньги, тебе привозят такую коробку. Короче, с ингредиентами и рецептом. Все, я понял. Тебе дают там ингредиентов на 5 дней, и ты 5 дней каждый день делаешь новое какое-то блюдо офигенное, необычное. Вот. Собственно, все. <coughs> Получается, что почти всегда очень офигенно, получается. Да, да, еще. там на
0: самом деле, типа, все полуготовое. То есть, типа, ну, не, не полуготовое, там просто на самом деле, ну, готовка сама, она достаточно минимальная и простая. Вот, там не нужно, там нет мега запаренных рецептов, насколько я понимаю. Есть, нам как-то дарили Рибокс на работе. Вот, и тоже готовили дома классно. Прям здорово. Готовить насколько там, это везде... затратно, по деньгам? Блин, они достаточно дорого, кстати, стоят, давай погуглим Но, типа, а, я, бы, я ну, бы себе это не покупал, но, э, как это, подарок получить приятно Это дороже, ну, чем просто
1: кейтеринг? Они сейчас стоят, сколько, на, на 5 дней меню стоит? А, а, у них там же есть три градации меню Есть, типа, домашнее, оригинальное и, значит, правильное питание Правильное питание самое дорогое, оно там стоит, типа, 140 рубасов белорусских, да? А, а сколько стоит
3: просто кейтеринг? Uh. В смысле, просто готовая хавка? Потому что мы таким сервисом пользуемся.
2: Пашок заказывал в Варшаве, это стоило 45 злотых в день. Сколько еще
3: раз? То есть 45 злотых в день.
2: Ну там зависимость от количества
0: королей. А можно все переводить в доллары? Это 10 баксов 10
3: баксов. По нашему курсу. Ну, может, 12. Ну там Деньги. типа
2: пять там там приемов пищи, да, то есть со вторым завтраком. Да-да. Второй завтрак,
3: э под вечерок какой-то еще что -то.
1: Слушай, так это намного дешевле, чем у нас холище. Ну да. Надо
3: ну, посмотреть. Э -э там готовить не надо, и там просто какая-то хавка. Но это типа хуже, наверное, не знаю.
1: Ну типа не съел
3: и что
2: и выкинул.
0: Да.
3: Так,
2: как вот, как мы здесь вопрос, я думал, вы о
0: космосе разговаривать. Мы вообще ни разу тему космоса не трогали. Мы сегодня говорим про сон, про медитацию, про а, психотропные препараты. И вот сейчас говорим про еду. Вот, добро пожаловать на наш подкаст, угу. господин Охниц. Привет. Да, тема сна выбрана не, не случайно. Да, Influence тема сна выбрана не тобой. случайно. Доброе утро, господин Охниц. Спасибо. Так, вопрос был, типа, как все справляются с едой. У меня есть много чего про эту тему рассказать. Вот, но давайте сначала ну, другие ребята. Я очень много говорю в этом подкасте. Гостон как вы справляетесь с едой?
2: Когда-то я был на пути к тому, чтобы хорошо готовить, но потом мне застрелили стрелу в колено. типа, 2016 год — переломный год моей жизни, эмиграция, и резкое осознание того, что мамы рядом больше нет, и тебе нужно готовить самому. И реально первые месяцы эмиграции это просто, бля, как сварить его макароны. Не было выбора, кроме как просто учиться экспресс какой-то готовке. Вот, но все изменилось. Теперь, когда я живу просто... я О чем, бы я не начинал говорить, я все равно прихожу к нему о том, что я живу в странной общаге. И здесь невозможно зайти на кухню. Здесь невозможно просто войти на нее, потому что здесь такой уровень антисаинтери, что ты хочешь просто сразу разбежать. Поэтому э, столовки. Столовки это мой выход. Э, в Польше много где есть. Э, если ты показываешь свой студак, тебе дают скидос. И это очень часто спасает, если знать места.
0: Знаешь, как типа, ты как охотник, который типа Я знаю, где пасутся олени знаю в этом тропы. сезоне.
2: Да, тайная троп. вот это надо знать.
3: Самый дешевый кебаб в Варшаве.
0: Не знаю, что самого дешевый кепкий. Такие у тебя дела с едой. Что говоришь? Окниц, как у тебя дела с едой? Я
3: очень редко готовлю. Я не знаю, что я ем, когда я не готовлю, если честно Это просто такая серая дымка в моем сознании Я просто захожу в холодильник такой Так, что здесь можно съесть такого, что не нужно готовить? Чаще всего это кускус Потому что его просто заливаешь кипятком и все, его даже не надо варить Потом, что еще можно такого офигенного сделать за 5 секунд? Можно творожок взять, просто кинуть в него просто банан и все, и размолоть это ложкой в тарелке свои съесть это очень вкусно, заебись. Можно овсянку тоже не варить, лайфхак, можно просто залить ее кипяченым молоком. И это окей. Это будет как мюсли. Что еще можно сделать такого гениального? Ну, если, если прям вот есть вдохновение, можно яичницу сделать. И положить ее на кусочек хлеба. Вот это будет гурмей Тостики еще, тостики сделать, еще шикарно. Да, тостики. У меня тостер есть, поэтому. Ну, такая вот э, рудиментарная диета, не знаю, ничего интересного Иногда раз, там, в две недели я сделаю пасту с баклажанами, типа, бла-бла-бла Но это, ну, не консистент вообще Может вообще такое за месяц не произойти ни раз. А может пару раз в неделю, ну, в общем, такая вот Питаюсь чем, что занимает меньше всего эфирта у меня дома Но денег, чтобы есть не дома у меня нет, поэтому, как бы, выхода тоже нет Блин. Когда ты ешь а, нет, не так... дома,
2: ты, ты, ты платишь деньгами за время, то
0: есть ты, ты не можешь да, посуду, да, ты не готовишь да, это. это да, у меня времени да, очень это... много. Что
2: из этого дешевле. Нет, не очень. Блин. Много. Это это типа... зависит от
0: того, что тебе сейчас ценнее просто. Это очень сильно зависит от того, что тебе сейчас типа важнее, потому что весь наверное последнее время это вот я постоянно ем доставки, типа я постоянно заказываю какую-то еду. А последнее время я Часто питаюсь какими-то болами, какими-то фалафелями где-то заказываю. Иногда покупаю настановки. Мне еще. Благо, мне за обеды контора платят достаточно норм. Вот. И это меня спасает, конечно. Но. Я не знаю, как я буду в этом месяце. М -м, нет денег, нормально, что заказываю постоянно еду. Но в целом я чаще заказываю. И... и. У меня так случается. Из недели в неделю я живу тем, что я себе готовлю, наверное, раза два в неделю и оба раза на выходных. Потому что я на, на будних вообще ноль времени, чтобы что-либо готовить. Типа я, значит, творожка... Я, я, короче, закупился тем, чтобы как-то минимализировать свои расходы на то, что я где-то заказываю что-то, я себе на завтрак покупаю просто... Такой треугольник творога, короче, uh -huh. э и греческий йогурт и один банан ворую в офисе. Прихожу ну в офис, вот. Короче, это все верно. Смешиваю всё верно. в одну тарелку. Наверх немного мюсли. Все, это мой завтрак каждый день. Один и тот же завтрак, я ем. Именно вот это вот каждый день. Заключение выходных на выходных я люблю себе приготовить, потому что у меня есть наконец-таки время чуть-чуть выдохнуть, вот. И я люблю прям запариться, типа, я там люблю приготовить какую-нибудь гречку с каким-нибудь типа там с соломкой и зеленью, э, нарезать рядом какой-нибудь авокадо, какой-нибудь салатик еще нарубить. Дуру, к этому есть греночке. нормальный авокадо.
3: Ой, я очень люблю авокадо, уже.
0: Ой, тут ну сейчас уже нет, вот. Но плюс-минус норм. Вот, когда, когда бывает находишь его в магазине э, да это то что я ел на прошлых выходных по крайней мере не вот, сказал про соус таряки потому что это
2: мем что чудин все готовит соусом таряки это неправда нет но... я не, не, нет нет
0: не не все с соус таряки я дважды просто готовил для друзей соусом таряки и все теперь я теперь чудин таряки да Но да я люблю себе поготовить типа я люблю прям такой постоять и вот прям не знаю, потушить там овощи в томатном соусе, там попробовать, чтоб послали, что-то сейчас выдержать. Я раньше так никогда не делал, но сейчас я, для меня это какое-то еще, еще одна медитация такая, типа вот, я могу позволить себе приготовить вкусный завтрак на выходных. Вот, а по все. Я, наверное, по только два раза в день питаюсь. Типа я гем вот эту херню на завтрак, и где-то в середине дня я себе что-то заказываю или покупаю. Последние дни нашел на Московской, короче, недалеко от того, где я живу. Мега дешевый фалафель на тарелке. Я просто по... Там он 5 рублей или 6 рублей стоит. Типа просто покупаю его, еду с ним домой. на nice. И это мой второй прием пищи за день, Вот. Плохо очень, типа, хочется еще что-то. Нужно что-то еще есть, но времени нифига нет. Вот поэтому вот такие, такая моя история с едой.
3: А тарелку тоже надо есть, когда фалафель на тарелке заказываешь.
0: Боже мой, тарелка. Э -э, я просто сейчас вспоминаю, потому что я на выходных, когда себе готовлю, потом это, все это, это скидывается в раковину, и мне некогда мыть посуду, и всю неделю посуда стоит, гниет просто. И на выходных я просыпаюсь, такой пойду помою посуду, и потом приготовлю себе поесть. А потом еще неделю не буду мыть посуду.
3: Холостяцкая жизнь. Да,
0: типа. Ну, блин, просто это распределение, наверное, ресурсов в вопросе времени и денег. Вот.
3: Так а Мэнди уже сказал я... про свою?
0: Он рассказал про ребоксы. Да,
1: ну мы только это, собственно, и готовим. У меня просто... Даже ребоксы, на самом деле, иногда готовить, потому что это занимает, там, 3... в среднем 40 минут, ну, где-то час. А если ты еще, ну, с процессом, собственно, поглощения еды, это где-то, да. Час 10, час 20 Не знаю, мне, мне жалко даже этого времени Хотя это вкусно Иногда ты как-нибудь фигово приготовишь Но все равно, все равно это классный экспириенс Но факт, но время как-то
0: Блин, ну мне, мне, когда готовили ребокс, я к нему так очень трепетно относился, типа, таким, mm -hmm. вот, подарили мне ребокс, я сейчас просто выключусь, все это самое важное, что есть, это этот листик бумаги. Но там, кстати, не всегда правильно рецепт написаны, <laughs> насколько я пробовал, там, типа, иногда нужно подольше подержать или поменьше да, подержать. Да-да-да, да, это да. И, да. И, да, там есть такие косячки у них. Вот, ну да ладно, все равно там достаточно вкусно. И необычно, что ли Ты себе сам никогда так не выготовишь, как тебе да
1: Я, на самом деле, подцепил для себя Парочку классных рецептов Например, вот супер офигенский рецепт Это на сковородке Сначала ты, короче, варишь морковку Там где-то 3-4 минуты Порезанную Потом выкладываешь ее на сковородку В огромном количестве сливочного масла И потом добавляешь Что-то сахар и мед
3: Очень она, много там, красных минут... этого рецепта
1: нет, Нет, серьезно, эта морковка получается Великолепной, просто
0: О май гад Все что угодно с таким
3: рецептом получится великолепно. Ну,
0: нет Чеснок Ну, нет, не что угодно, но суть там типа, просто там Дофига Не, чувак, все что угодно, если положить все что угодно
3: В огромное количество сливочного масла и сахара и меда.
1: Да нифига, не. Тебе нужно, чтобы текстура была хорошая Просто картоху так вряд ли сделаешь там я могу что так ботинок
3: свой <свят> сделать, он будет
1: вкусный. Я тебе <свят> это, это ложь, это ложь. <свят> я не согласен.
0: Не, ну типа, не, на самом деле как бы <свят> я согласен с господином Укниц, потому что там это вот самые такие. Мед еще ладно, но просто сахар, сливочное масло — очень вредные штуки. Их надо очень спарсли накидывать. Вот свои рецепты. Ну и в целом это очень такая десертная, мега-сладкая штука получается. О, лол, я сегодня пока готовил завтрак с утра, слушал как раз-таки вот того чувака, которого скидывал про Уим Хоффа. Блин, давайте, кстати, я его имя засвечу, потому что чувак на самом деле очень интересный. Я теперь его каждое утро слушаю. А, ну, короче, у него было видео про этот самый видос про сахар как раз-таки, и как он влияет на организм, и что с твоим организмом будет, если ты 30 дней не будешь есть сахар. Чувак, кстати, его зовут, доктор Штейн Экберг. Вот он. У него почти два ляма подписчиков. Я думаю, что найти его будет не проблемно. Джон Экберг. Он... Вот. И, короче, чё? Ничего, очень интересно. Наш организм очень сильно аддиктат к сахару. Вот. И вот это вот. Животик, который у меня сейчас родился за год работы за компьютером, какая-то вечная усталость, постоянное, что-то, какое-то не очень. Постоянный голод это все от сахара, на самом деле, от того, что мы живем. Очень много сладких вещей. Вот, если бросить сахар, еда станет внезапночь вкусная. Вот, сама по себе. Это, конечно, на бумаге легко, блин, я... Это Unreal, это, просто Это unreal. правда, это правда. Бросить сахар — нифига не простая задача. Это сложно вообще. Потому что, да, я пробовал когда-то в своей жизни, и самое сложное во всем бросании сахара — то, что первую неделю, наверное, тебя mm -hmm. будет крыть просто невероятно. Ты будешь похож на наркомана, потому что будет дикая слабость, будет бесконечный голод, потому что... Твоя, короче как это как это в классном видосе говорил что твои внутренние нервные центры в твоем мозгу они типа существуют за счет типа каких-то ну там все работает на том что есть инстинкты есть всякие как это привычки твои все вот эти вот Желание, жажда, все это вот там вот находится. И есть внешние нервные центры. И внешними нервными центрами ты, типа, ну, думаешь, да, то есть ты можешь рационально прийти к выводу, что типа вот сахар это вредно, сахар жать не буду. Но твои внутри там никому об этом ничего не говорят. Там туда слова не доходят, туда доходят только жесткие действия. И так как ты постоянно кормишь себя чем-то сладким, твой организм к этому привыкает. И он такой, о, классно, все, мы живем вот в этом вот мире, нам прекрасно. В тот момент когда ты решаешь, что я все брошу, внутренние нервные центры, они такие, типа, what the fuck is going on, man? типа, что происходит? Типа, паника, тревога, мы сломанные, типа чего-то не хватает. Вот, и начинается такая, типа, прям дико-стрессовая штука для организма. Очень хочется ⁇ жрать постоянно ⁇ и, короче, да, суть в том, чтобы вот, это вот этот период как-то пережить, как-то перебороть, потому что дальше становится гораздо-гораздо легче. Ну, к этому тоже прийти нужно, поэтому... Да, брейкдаун
1: еще <связываю> Самое жесткое это если ты не выдержал, и потом начинаешь просто обжаться сахаром, это да -да. самое тоже неприятное, два
0: торта там себе купить каких-нибудь... И все зажрали. И умираешь
3: и, просто и, в этот и, же, и, же и, день.
0: И, сахарная кома наверное. Не-не-не. Блин, кстати, был... именно такая штука со мной случилась. Я когда сахар бросал, типа, я какое-то время долго не ел ничего сладкого. И она очень прикольно, потому что, во-первых, ты перестаешь, реально, ты перестаешь чувствовать постоянный голод. Во-вторых, ты эм, начинаешь... Понимать, насколько вкусные вещи вокруг, сколько вкусная может быть морковка сама по себе, какой вкусный банан бывает. Типа, ты такой, нихера себе, это так вкусно бывает, оказывается, не обязательно жрать чисто шоколад. Вот, но потом случается какой-нибудь день рождения, и ты, во-первых, пробуешь этот торт, и он может быть охренеть какой сладкий, и он просто взрывает твои мозги внутри, и да, и потом ты можешь сломаться назад, поэтому нужно понимать, что ты вот, делаешь.
1: Мне кажется, вот это самая самая важная тема, фактически. Как э, выбраться из аддикшена, когда все вокруг заставляют тебя сидеть на нем. Все
3: общество нас энейблит, есть сахар, блин. А, ну, нас контролирует.
0: Не только Да, да, с, да, да. Это невозможно. Это нужно, типа, бежать именно за окружение. Потому что mm -hmm. у меня вообще один в один херня такая была. Я вот только сейчас понял. Спустя сколько? Уже два года я в баре не работаю. Но я только сейчас понял, как много я пил, когда я работал барменом. Типа, дефолтная фигня была после каждой смены пойти выпить там пивасик. Или бокальчик чего-нибудь. И, во-первых, денег на это дофига уходит. А, Во-вторых, ты реально, ты типа постоянно бухаешь. Типа, реально, каждый день. Вот. И я только сейчас понимаю, когда я там выпиваю, там, не знаю, пару раз в месяц максимум. Я понимаю, что это было очень много. Вот. И суть в том, что ты просто находишься в таком окружении, там все привыкли так делать. То есть вы там, не знаю, допустим, смену отработали, и все такое. Ну, пойдем по пивку, пойдем. И все. Это дефолтное какое-то состояние твоего существования. Из него потом сложно очень выбираться. Вот. Но как только ты бросаешь. Как это? Бросаешь окружение, то, в котором ты постоянно боишься сорваться, типа становится гораздо проще это бросить, вот. И понятное дело, что не хочется, потому что там, типа, друзья и все остальное, но это, кстати, одна из штук по поводу того, как помогать людям, близким, страдающим от алкоголизма. Их никогда нельзя осуждать, потому что чем больше ты их осуждаешь, тем сильнее они, скорее всего, будут избегать своих проблем, пряча их в алкоголе. Но, э, как это ты можешь просто, ну, говорить с ними об этом, говорить, что, типа, это, ну, не самая полезная вещь, не ругать их за это, быть рядом, если им нужна помощь, никогда не пить с ними вместе, вот, но просто на своем примере по показывать, что, типа, йоу, бывает нормальная жизнь, вот, так что, да, uh, с -с это, конечно,
1: очень... даже вот на своем примере, у нас э, был там, есть знакомый один, у которого... Были дринкинг-проблемы в семье, и, ну, по отзывам, просто потому как он рассказывал, как они всей семье справляются вообще, это просто невозможно, ничего не помогает, <laughs> как бы ты ни пытался его не нейблить, быть френдли с ним, все такое, он где-нибудь там прячет, он просто ищет деньги там, ищет что-нибудь, занимается этим, и
0: всё. Так суть же и, не в том, чтобы запрещать человеку это делать. Никто не сможет ничего сделать ну, с человеком, ясно. кроме него самого, поэтому все, что можно сделать с ним, это просто принять его таким, какой он есть, потому что, ну, он может, ну, типа, это может не сработать, алкоголизм это очень сильная, очень страшная болезнь, типа, она, во-первых, она никогда не излечивается, то есть, типа, даже человек, который, страдающий от алкоголизма, выходит оттуда, он постоянно под соблазном находится, чаще всего терапевты, которые работают с алкоголиками, <laughs> сами алкоголики, потому что только вот они понимают бесконечный страгл просто, вот это вот бесконечная безостановочная борьба, что ты ломаешь свой мозг этим аддикшеном настолько, что типа не можешь оттуда потом выйти. Вот. Но, но единственное, реально, единственное, что ты можешь делать, это показывать человеку здоровый пример и его не осуждать, просто постоянно показывать, что он находится в комфортном положении. Вот. И он может делать то, что он хочет, и если он действительно хочет от этого избавиться, да, оказать ему максимальную поддержку без осуждений. Вот. И это очень сложно бывает, потому что на фоне этого возникает куча других проблем, с которыми сложно смириться. Вот. Но. Кстати, на тему сахара и алкоголя. Алкоголь и сахар на самом деле влияют на наш организм очень-очень похожим образом. Одинаковая симптоматика за исключением, эм, за исключением вот этого опьянения. Типа, хм. что у людей, которые едят много сахара, что у людей, которые много пьют, появляется вот эта вот внешняя жировая прослойка бонусная, да. А, Начинает человек тупеть со временем, а, потому что он постоянно... Ну, типа, аддикшн на него давит постоянно. Вот. И как это... Я не знаю, как этот симптом по-русски называется. Не симптом, а болезнь. Fatty liver. Когда, типа... А -а -а. Ну, Ожирение печени? печени? <смех> да, да, Тип, я знаю, как -как так, вздутие, да. Я не знаю, как-то так. Вздутие, наверное, лишь такое. Может... Не, не вздутие. О, боже. Ну, как... давайте гуглить, раз такое вопрос возникает. Но суть в том, что и то, и это возникает и от э, сахара, и от алкоголя. Вот. Единственное, чего нету у сахара, это нету вот этого вот явного видного симптома, когда ты, знаешь, выпил, и ты, ты бухой. Это толщение, наверное, печени. Да,
3: да, типа с... того. Ну, вряд ли на я мозг помню. сахар тоже так же сильно действует, как и алкоголь. Ну, Панте э -э -э -э. говоришь, что человек отупевает, но не думаю, что темпы одинаковые.
0: Суть даже не то, что отупевает, суть в том, что, вот как я говорил про как это, внутренние нервные центры, они привыкают к бесконечной вот этой вот стимуляции. Да. И ты просто без остановки начинаешь хотеть дальше и дальше, дальше, и больше, и больше, и больше. Вот. Потому что ну, с этот самый. А, возникает диабет, вот. <связывая> uh -huh. Вся остальная штука. Но это уже с инсулином связано. Так, что у нас уже? Мы уже час 10 болтаем. Ой. Не норм. <связывая> <связывая> ну тебе-то да. <связывая> Постук может один остаться и говорить пересекает
3: нормальный подкаст.
0: Да, плавно, плавно перетекаем в нормальный подкаст. <laughs> Говорим про сложные интересные вещи. А, но вообще, на самом деле, можем продолжить. У меня еще время есть. У тех, кого есть время, продолжить, можем продолжить болтать. На, на, ну давайте, да, ребят. Это пролечу пока что. Вот.
1: С, С вами был Мэдди. А, Скину спасибо, потом Мэдди. Запись. Да. Да, пока. Да. Спасибо тебе, Мэдди. Да, приятно поболтали. А-бай.
0: Бай. Вот. Да, у короче, что-то, что-то вызывает диабет, э может вызывать диабет. сахаром это чуть очевиднее, э потому что, типа, сильно влия влияет на уровень сахара в крови, да, как это, типа, работает. Я, кстати, тоже недавно об этом узнал, как это, в принципе, раб как в принципе работает инсулин в нашем организме. Вот, вот вы шарите, типа? Нет. Думали об этом наконец. No. И, короче, это просто... На самом деле, очень... Смотришь на это так схематично, очень просто воспринимать еду потом. Суть в чем Каждый раз, когда мы что-то кушаем, у нас поднимается уровень сахара в крови. От нормы там, он типа вот Чтобы это как-то компенсировать, урегулировать, в нашем организме есть инсулин. Он наш... Как это? Что, я, кстати, не помню, что вырабатывает инсулин. Но суть в том, что наш организм вырабатывает инсулин. И... Инсулин не работает так же быстро, как уровень сахара в крови. Он типа впрыскивается, и потом он медленно-медленно-медленно возвращается в свое дефолтное состояние. Если мы съедаем что-то типа сладкое, какие-то быстрые углеводы, там просто булочку, фастфуд, что угодно, суть в том, что у нас очень быстро и очень высоко вспрыгивает уровень сахара, у нас очень сильно вспрыгивает уровень инсулина в крови, и потом этот инсулин очень сильно гасит, Уровень сахара в крови, и он, потом он падает ниже нормы. И количество инсулина в крови, вернее, количество выработанного инсулина, инсулина остается прежним большим, оно медленно падает. Но уровень сахара в крови он падает гораздо быстрее. И то есть, когда мы съедаем какой-то фастфуд, мы такие утоляемся, потом вырабатывается инсулин. Этот уровень сахара в крови падает, он падает ниже нормы, и мы снова хотим есть. И мы снова идем и жрем дальше, перекусываем и все остальное. Но, когда ты ешь какую-то еду, которая богата, типа, вот, на жиры, типа, какой-нибудь просто творог, авокадо, да, какое-нибудь просто там яйцо отваренное э, в смеси с, э, не знаю, кашами, то уровень сахара в крови поднимается не настолько сильно, и примерно уровень сахара в крови и уровень выделенного инсулина, они как-то сильнее коррелируют, то есть, типа, они больше похожи, они по одной волне такой идут. И поэтому не возникает постоянного чувства голода. Вот. А, а если да.
3: э, обжарить творог в масле сливочным, добавить туда много сахара и меда, тогда как будет? Это будет, тоже будет хорошо, да?
0: <laughs> будет хорошо. Первые 15 минут, а потом снова сильно захочется жрать, скорее а, всего. А, я понял. Вот. Да. Ну, а вот у диабетиков, короче, это когда у них уже нарушен типа вот этот уровень. Либо как это... Либо то, как организм воспринимает инсулин в целом, сколько он способен угасить сахара. По-моему. Вот я сейчас могу врать, короче. Но в целом это вот проблемы с тем, как организм либо вырабатывает инсулин, либо как он его... Как балансируется уровень сахара при помощи инсулина.
3: Либо то, и вот. другое.
0: Ну да, да. да Таблки. Да. Поэтому питаться правильно очень вот важненько.
3: Возвращаясь к более насущным темам, э, вы видели новый трейлер Элден Ринг? Нет. Эх, да, я даже посмотрел лордный анализ. Да, Сегодня и как? Вот там. Э, очень Лорд Оф the Рингшно. Да, там даже есть четыре черных всадника. Забавно. Ну, красивый этот синематик. Наконец-то этот большой толстый мужик э с красными волосами выглядит нормально, потому что в оригинальном трейлере он очень убого выглядел, просто отвратительно. Э сейчас он, его показали во всей красе, и он выглядит адекватно.
0: Меня так забавляет. У нас, <laughs> у нас весь подкаст была выдержанная тема. От... Пришел одна uh, из. У нас не от было одной темы. У нас все, я пошел. Оно все было. Все, все было вокруг одного. Вот. Тут просто. она была про какое-то либо self-improvement, либо про здоровье. Моральное и физическое. Вот, ну, а, да. тут, а тут и игры. Давайте я только что это... видел в
3: окне, я только что видел в окне чувака, который несет мне бас мой. Вау. Вот, Спасибо, класс. чувак. Сейчас я буду ну, открывать пожалуйста. ему дверь, ну, да, но это не значит, что я ухожу, просто мне на дверь открыть будет на 5 секунд.
0: Возможно, это значит, что нужно закончить этот подкаст, потому что раз мы уже говорим про игры вместо темы, то... Возможно, возможно. А -а -а. Тут вообще, очень много... Тут ли либо если кому-то есть еще что сказать про mental health э и physical health, то пожалуйста. Ладно. Хорошо ну, спите, хорошо
2: кушайте, занимайтесь спортом, ходите в бассейн,
0: ну, бывайте на
2: свежем воздухе. Да, да, да. Сидите а, с прямой а... спиной, насколько это возможно? Делать разминку
0: для глаз. Господин Окнайтс, скажите, пожалуйста, Окнитс. Почему? Почему? Друзья, дверь открой, спасибо ты, Улехи. Почему вы проспали наш подкаст? Вот мой вопрос: он он Ницт, там к сайлент. Okay, О, окей, Кстати,
2: пока он открывает дверь, я расскажу маленькую историю про то, как мы придумали эти ники. Мы сидели на уроке английского. И мы нам было настолько скучно в школе, в десятом или одиннадцатом классе, что мы играли в быки и коровы.
3: I'm back. Мы играли в быки
2: и коровы, а потом мы почему-то. Я всегда эту игру uh -huh.
3: uh,
2: Nights and Castle вместо, вместо быки и коровы. И потом мы подумали, что Nights in Castle звучит как uh, имена двух полицейских.
1: Типа, Уверен, что будет это было связано с
2: быками и коровами? По-моему, да. Но ну, в смысле, мы играли точно в то время быки и коровы.
0: Что такое быки и коровы, я не шарю. Мы играли ну, игра
3: Надо угадывать числа. Четыре цифры загадываешь, и нужно писать цифры, и ты говоришь, какая... какие совпадают, какие нет, и типа нужно угадывать. Короче, так родились у нее унисомок. Конец. Конец. Я помню, что я просто... Мы сидели на английском языке, в кабинете информатики почему-то, и, и я на бумажке написал... Ну да, мы почему-то говорили о не Касселс, я просто не помню, почему что это были быки и коровы. Но я на бумажке написал э э «night» слово, и я его написал очень неправильно, я написал его «knit». И это было настолько смешно, что из этого девелопнулось все остальное что это превратилось в имена полицейских вот почему вот точно да имена Окей. полицейского сквадрона почему я сегодня проспал все очень просто я лег в 3 часа ночи
0: я тоже лег в 3 часа ночи в минске
3: да но еще вот именно здесь только 11 как бы Точнее, уже час дня, ну, в общем, ты понял. Я проснулся где-то в одиннадцать, и я понял, что у меня болит очень сильно горло, я начал там всякие процедуры, поэтому не присоединялся к вам.
0: Mm -hmm. Но сейчас мне получше. что ты делал с горлом?
3: А, ну, там пил всякие чи, делал свои рутины mm -hmm. банные. Короче, есть у меня метод.
0: Блин, поделись, это звучит интересно, это звучит в тему подкаста. Это как Вим метод, только пастухов метод. Я
3: поделюсь yes. тебе лично потом, если хочешь. Это мерзкие все вещи.
0: Блин. очень, -очень жалко. Ну ладно. Окей. А можем ли мы завершать этот пекаст?
2: Считаю, Нет. что очень даже успешно.
3: Окей. Благодарю.
0: Спасибо вам, ребята. А, да, для великой синхронизации сегодня мы кричим слово «сон». Окей. Uh, Паркинсон. Сон, просто сон. Uh, спасибо, дамы и господа, за то, что mm -hmm. послушали сегодня нас. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если вас uh, забугуртила где-то какая-то тема, и где-то мы что-то сказали неправильно, я же сказал неправильно. Пишите, если вы слышали что-то мега интересное. А еще пишите, о чем бы вы хотели uh, послушать следующий подкаст. Мы, мы создали, у нас есть пул наших тем, вот, и да, и мы, вообще, если мы все вовремя приходим на подкасты, то мы выбираем, как бы, тему, и по этой теме потом уже будет идти дальнейшая запись. Сегодня она экспромтная, получилось, мне кажется, достаточно интересно. все спасибо всем за просмотр, с вами были Чудейн и...
2: Мы кричим сон, мы должны крикнуть сон. Oh, нет. Вы,
0: должны сказать, вы должны сказать свой никнейм. С вами были Чудейн, они. <ues> <пах> <пах> И... Yes. И Мэдди,
3: еще был Мэдди, я за него. Еще
0: был Мэдди, да. Все, всем пока.